1: Здравствуйте, я Екатерина Шувцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важного в Союзном государстве. Запрет транзита грузов из Беларуси через Литву. Как отреагировала Россия? Первая в мире бактериальная вакцина от коронавируса может быть разработана Россией и Беларусью. Союзная лига дебатов. Как она проходит и кто победил? О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас.
0: «Главное за неделю».
1: В Беларуси ликвидированы все организации, которые готовили госпереворот на зарубежные деньги. Об этом на этой неделе заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, главной темой которого стало противодействие западным санкциям.
0: Предателям прощать нельзя. Тем, кто пытался перевернуть страну и сдать ее туда, никакого прощения не будет. Мы их видим и выявляем десятками, а то и сотнями. Те организации, которые финансировались из-за рубежа, и организовывали переворот и мятеж, мы их всех ликвидировали. Как бы ни было тяжело, мы же ведь знали, какие будут последствия. И они сегодня взвыли. Восстановить обратно они никогда не будут восстановлены.
1: По словам президента, Запад продолжает попытки снизить уровень интеграции на территории Евразии. На экономику Беларуси давит и под угрозу попадает уровень благосостояния обычных граждан.
0: Сейчас один из самых непростых этапов жизни страны. Санкции, ковид, попытки расшатать нашу стабильность изнутри с целью изменения государственного строя. Но невзирая на эти и другие вызовы, необходимо не допустить ухудшения основных экономических показателей. И самое главное защитить людей, сохранить их благосостояние.
1: Контрмеры в ответ на ограничения Запада не должны отразиться на людях. Лукашенко поручил обеспечить насыщение рынка страны необходимыми товарами и не допускать роста цен. В России с крайней обеспокоенностью восприняли информацию о возможном запрете транзита через Литву грузов из Беларуси. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном телеграм-канале внешнеполитического ведомства. Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона Российской Федерации, отметила Захарова. Кроме того, по ее словам, в России удивлены, что Польша без заблаговременного уведомления ужесточила требования о предъявлении ПЦР-тестов на российско-польской границе, сократив срок их действия до 24 часов. Она заявила, что эти действия не останутся без внимания со стороны России. Первая в мире бактериальная вакцина от коронавируса может быть разработана Россией и Белоруссию совместно. Об этом на этой неделе рассказал глава Российской академии наук Александр Сергеев на научной сессии общего собрания РАН. Обсуждали исключительно коронавирус. Ведущие ученые, в том числе и иностранные, выступили с докладами на тему «Роль науки в преодолении пандемии и посткризисном развитии общества». И как раз один из вопросов касался прорывной технологии бактериальной вакцины. Александр Сергеев, глава Российской академии наук.
0: Речь идет о разработке, сделанной сейчас в Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Это сленгово называется, кефирная вакцина, то есть возможность использования препаратов на основе кисломолочных бактерий для стимулирования иммунного ответа. Мы пригласили наших белорусских коллег участвовать в клинических испытаниях параллельно с теми испытаниями, которые пойдут в России. Вот это как раз пример того, где мы можем вместе объединять усилия, и таким образом мы можем предположить, что... В конечном счете это будет такая совместная вакцина, которая разработана учеными нашего
1: государства. Еще 1 июля государственный секретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев предложил рассмотреть вопрос поддержки и финансирования кефирной вакцины за счет средств союзного бюджета. А после Беларусь ответила, что готова поучаствовать не только финансово, но и интеллектуально. Доклад о совместной бактериальной вакцине на форуме представил заместитель госсекретаря Алексей Кубрин.
0: Очевидно, необходимо решать вопрос... О разработке стратегии развития науки и техники союзного государства. Тем более, что соответствующие документы и в России, и в Беларуси уже успешно действуют. По этому поводу мы обратились уже к председателю союзного правительства Мишурстину Михаилу Владимировичу с просьбой рассмотреть возможность подготовки соответствующего постановления Совета министров.
1: Алексей Кубрин обратил внимание не только на саму технологию, но и на защиту ее авторских прав. А также отметил особую важность сотрудничества российских и белорусских ученых в борьбе с пандемией. Открытый форум международного проекта «Территория Победы» прошел на этой неделе в Музее Победы. В мероприятии принял участие госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. В День памяти и скорби 22 июня мы представили книгу, посвященную экспозициям Музея «Брестская крепость Герой» и экспозиции, которая развернуты здесь, в музее на Поклонной горе. Те снимки, которые передавали читателям этих книг, то ощущение причастности к той истории, они нам по-особому дороги. В работе форума приняли участие представители Министерства культуры Российской Федерации, администраций регионов России, руководителей российских и зарубежных музеев и общественных организаций, связанных с духовно-нравственным и патриотическим воспитанием молодежи. В ходе мероприятия актуализированы цели и задачи проекта, рассмотрены предложения партнеров по его развитию, скоординирован план ключевых совместных мероприятий, реализуемых в 2022 году. Кроме того, подписан ряд соглашений о сотрудничестве с российскими и зарубежными партнерами. Союзная лига дебатов прошла в Москве. Это международный конкурс. Он стартовал на площадке Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы. Четыре дня его участники дискутировали на заданные темы. Победитель тот, кто оказался красноречивее остальных. Основная тема для разговора – Евразийский экономический союз. Участвуют 40 команд – представители всех стран ЕАЭС, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. И в таком составе Лига проходит впервые. В прошлом году были представители только союзного государства. Вадим Семага – представитель команды союзной лиги дебатов из Беларуси.
0: В свою очередь некий опыт, который они в последующем будут использовать в жизни. Какая-то ступенька в карьере, в личностных своих возможностей, то есть мастерства в том или ином направлении. То, что позволит им дальше стать как человеком, так и личностью. И в дальнейшем это, соответственно, хороший посыл. То есть данное мероприятие укрепляют, соответственно, взаимоотношения не только на евразийском экономическом пространстве, но и в в, целом.
1: в конкурсе принимали участие 80 человек от 18 до 35 лет. Они студенты старших курсов бакалавриата, магистратуры, аспиранты гуманитарных специальностей, молодые предприниматели, журналисты, общественные активисты, депутаты и госслужащие. Сами дебаты проходили в британском формате. Каждый из участников команды тянул жребий. Так все они поделились на два лагеря. Так называемая правительственная часть и оппозиция. Александр Гулькова представитель команды «Союзной лиги дебатов из России». Мы просто исследуем
0: две разные точки зрения, два разных подхода, один и другой, два разных полюса. И
1: таким образом оппозиция только помогает разобраться в сути вопроса, понять точку зрения отличную от вашей и глубже постичь суть той или иной темы. Обе стороны предложили инициативы, подготовленные в рамках одной из тем. Причем роли менялись каждый день. Все зависело от вытянутого билета. В один день можно было быть на стороне правительства, а на следующий уже в команде оппозиционеров. Рафаил Тросткевич, представитель команды Союзной лиги дебатов из Беларуси. Ну, благодаря тому, что команд несколько, соответственно,
0: есть возможность даже в составе правительства не только выдвигать тезис и аргументировать, но и приводить свои контр-тейки, контр-аргументы. Таким образом, ты выполняешь функции не только формально правительства,
1: которое выдвигает определенные идеи, но и опровергать некоторые ошибки или
0: концепции других, даже будучи и там, и там. Поэтому и у нас всех есть возможность попробовать себя в разных ролях, несмотря на то, какая она, собственно, эта роль и
1: выпадет. Победа присуждалась команде, чьи аргументы стали наиболее убедительными. Итак, в этом году победила российская команда ребят из Ранхикс. Республиканский театр белорусской драмы хорошо известен не только в Беларуси. Он востребован и популярен в России. Он участник и победитель международных фестивалей и конкурсов, большинство из которых российские. О планах театра на этот год, о совместных планах с российскими режиссерами рассказывает пресс-секретарь театра Виктория Белякова. В марте месяце мы ждем режиссера Дмитрия Зимина, российского режиссера молодого, который будет ставить пьесу белорусского драматурга Константина Стешика. Проект совместный с конфедерацией театральных союзов, которая находится в России, и это уже не первый проект театра с этой конфедерацией. Мы поедем большими гастролями по России, по разным регионам и городам. 15 ноября 2021 года в Национальной академии наук Беларуси дали торжественный старт 14-й Белорусской антарктической экспедиции. В этом году на ледовый континент отправились 11 человек. В составе экспедиции научные сотрудники на Беларуси, БГУ и других организаций. Членам экспедиции с декабря 2021 года по май 2022 года предстоит работа по строительству белорусской антарктической станции «Гора Вечерняя», а также по проведению научных исследований в рамках новой госпрограммы по изучению Антарктики. Старейший в мире герой Советского Союза, участник Советско-финской Великой Отечественной войны Василий Мичурин умер в Минске на 106-м году жизни, сообщили в Минобороны Беларуси. Золотую звезду герой Советского Союза Мичурин получил в апреле 1940 года за отважную оборону во время Советско-финской войны. За взятие Барановича был награжден орденом Красной Звезды. Второй орден Красной Звезды Мичурин получил за бои в Польше. За штурм Кёнигсберга награжден орденом Отечественной войны второй степени. Второй такой же орден майор получил за взятие Берлина. В Минске на этой неделе зажгли огни новогодних елей включили праздничную иллюминацию, передает Белта. Церемонию включения праздничных огней традиционно провели возле главной елки на Октябрьской площади. Этой зимой она декорирована россыпью разноцветных шаров, фрезерованными снежинками, колокольчиками и пиксельной сеткой. Рядом с праздничным деревом установлена световая фигура лошади сани, а также несколько маленьких елочек. Сияющие праздничные ели установлены уже во всех районах Минска, и всего их 33. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.